0: Na ja, nem is olyan nagy medve, az a kis boci. Ahogy te tegnap láttunk, az egész piac annyira fel volt készítve. A Fed ódaláról arra szakmai lev, ugye a tőkei piaci világ azt mondta, hogy nagyon ha-kis volt, a piac félt mindentől, és figyelte, hogy J. Powell mit fog mondani. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Mivel ez az elvárás annyira erősen már a félelemodaláról volt felépítve, hát J. Powell szinte nem is kellett semmit tegyen Paltjen, Um, hanem csak elég volt, hogy megjelent, és már a megjelenéséből lehetett látni, hogy ne hát ez egy ámbor medve. Tehát inkább egy ilyen kis boci. És akkor úgy is beszélgetett. Tehát a piac nagyon hamar megnyugodott. Amit, amit remélek, hogy ez a nyugalom nem billen állt megint a by the deep. Tehát vegyük meg a mélypontokat, és jó hely, megy tovább a parti mentalitásba, mert akkor a piac tényleg még mindig nem érti, hogy mi az üzenete a központi banknak, a Fednek. Mert akkor is, hogyha most nem annyira hak, és nem annyira fékező a Fed, mint amit a piac magának így most egy az első hétbe bebeszéd, egy biztos, hogy megváltozik, és ezen nem kell vitatni, az a pénzügyi háttérparaméterek. Tehát a likviditási támogatás az nem kérdés, ez márciusba meg lesz állítva. Az, hogy kamatemelés lesz, és ez a kamatemelés nagy valószínűséggel márciusban lesz, ez sem kérdés. Az, hogy lesz-e négy, azt én nem hiszem az, hogy a mérleget le fogja építeni már az idén, a Fed, azt sem hiszem. És ez érdekes volt powell Powernek a tegnapi beszédjében, mert volt egy mondat, amit, amit kirakadtam, és ebből lehet látni, hogy, hogy kommunikál. Az egyik kódarról az igazgatósági körből Bálma főleg kiment, és nagyon kvázi agresszívan kimondta, hogy "ó, oh, mi a központi banknak a mérlegét tudjuk csökkenteni, akár már március-áprilistól és az év végéig el tudjuk kérni azt a szintet, ami volt a Covid pandémia előtt. Ezt ő mondta. ettől a piac megjelt. És erre feljött a tegnap J. Powell, ő ugye a hivatalos, mert azt, amit a többi igazgatók mondanak, az nem hivatalos. Tehát, hogy sok mindent lehet mondani, a piacnak a reakciót lehet tetszteni, és akkor jött Powell, és azt mondta, hogy egy bizonyos ponttól kezdve lehet, hogy esetleg el tudnánk kezdeni akár ebbe az évbe is a mérleget csökkenteni. De ebben benne van az is, hogy akár jövőben is, akár azután is. És a második mondat, ami lényeges volt, és amit a tegnap kimondott, és ez döntő, hogy azt mondta, hogy mi egy nagyon hosszú utazás utazáson veszünk részt ahhoz, hogy újra egy normális körülményhez visszatérjünk. És ezzel azt jelzi, hogy persze, hogy lesznek mindig, mert ez szükséges, hogy a piac, hogyha a piac elmegy egy bizonyos irányba túlerősen, akkor visszaterelni azokba a sávokba a piacot, ami egészséges. De főleg ez a mondat, ez, sokkal font, ez a kettő sokkal fontosabb volt, mert ezzel megint Csépa azt az jelezte, amit tőle, na já, a megfontolt világ elvár, hogy az legyen az érzés, hogy nem csak egy ide-oda csapongó hangulatból irányított fed, fed élén ül egy ember, hanem nagyon megfontoltan végig gondolja a témákat, és, és, és a játékosait, ez olyan, mint egy foci csapatban, az igazgatósági kör tagjait, ahár néha ki is engedi, és azt mondja, hogy ne, egy kicsit puskaport itt, egy füstkaránátot ott, nézzük meg, hogy a piac erre hogy reagál, és, és ezzel a piacot irányítja, mert a nagy korrekció van, és amerikai piacban egy tisztán látható, hogyha a tőkepiac nagyon erősen karigál, akkor ezt a Fed gazdaságilag is nagyon érzi, mert sehol világszerte nincs annyira a tőkepiac, a tős, de direkt összefonva a gazdasággal, mint Amerikába, és ezért az a táncot sokkal érzékenyebb, mind akár a Európába. Európában olyan kijelentés, vagy egyes országban, akár itt Ausztriában is olyan kijelentés, amit a tőzsdét érinti, ennek a gazdaságra nincs kihatása. Hogyha megnézzük hogy a tőzsdei kapitalizáció mekkora egyes európai országban, a privát szektornak a befektetése komoly eszközökben mekkora egyes európai országban, akkor tisztán azt lehet látni, hogy itt a központi bank ódaláról bármit lehet mondani, mert a tőkepiac és a tőzsde mozgása nem érinti direkt a gazdaságot. Ez jó a gazdaságnak, de katasztrofális a privát embereknek és a befektetőknek. Fordítva megnézzük az amerikai piacot, ott nagyon óvatos kell legyen a központi bank, mert a tőkepiac mozgása kihat a gazdaságra, ez érzékenyebbé teszi a gazdaságot, de jó a privát befektetőknek. Tehát sok téma van, amit a piacokban, ha figyelünk, ott mindig az a kérdés, hogy kinek a szemszögéből mérjük fel azt, hogy ez most jó vagy rossz. És főleg ez privát befektetők nagyon sokszor félreértéke, és azt hiszik, hogy róluk van szó, és ez nekik jó, amikor a pénzpiaci parág arról beszél, hogy bizonyos szektorok melyen érdekesek, vagy akár a központi bankok beszélnek erről. Ezt ez érdemes kritikusan megnézni, hogy rólam beszélnek, mint befektetőről, és ez valójában nekem érdekes, és nekem jó. Vagy pedig egészen más szemszög, és én, én vagyok az áldozat, vagy én vagyok az, aki ezt majd meg kell finanszírozzam. Az érdekes, a tegnap az volt, hogy az a kifejezés, hogy transitory, hogy átmenetileg, ami most körülbelül két évig az inflációra volt kitalálva, mint fogalom, legalábbis a központi bankok ódaláról, ez a kifejezés, hogy transitory most lovat váltott. Tehát a transitory kifejezés, hogy átmeneti esemény, ez most már teljesen tisztán ráült az omikron lovacskára. És ezen a héten nagyon sok piacban látható az, hogy, hogy a peak, a csúcspontokat éri el az omikron fertőzési hullámban. Egy olyan két-három héttel ezelőtt egy olyan csártról beszélgettem, amelyet egy alapkezelő, de ezt hónap, hónap után lehet, hogy még egyszer kézbe veszem, állított össze, és Kolánovics is erről már beszélgetett, hogy a Wall Street, a tőkepiac körülbelül ilyen két héttel előre szaladóan a peak, a csúcspontokat már beáraszta, és ezt, ezt figyeljük így körülbelül másfél-két éve, mivel ott a Covid pandémiával konfrontálódva vagyunk, és hasonló történt most is, nem kell ahhoz virológus legyek, én csak azokat a számokat, azokat a tényeket veszem kézbe, ami történik a tőkepiacon, és ebből látva, tehát a tőkepiac pillanatnyilag azt jelzi, hogy neki most teljesen mindegy, hogy milyen számok jönnek az Omikron ódaláról, ez egy átmeneti esemény, egy átmeneti hullám. Nagyon meredek, akár mindegy fal jön, de ugyanolyan gyorsan esnek vissza a számok. És, és ez, ez érdekes, hogy ezt a fogalmat, hogy transitory, most már nem az inflációval kapcsolatosan halljuk, hanem a, az omikronnal kapcsolatosan. Egy másik téma, ami a tegnap a Jay Powell beszédjével párhuzamosan kijött, hogy um, persze, hogy, hogy az infláció ellen vannak olyan paraméterek, amelyek inkább defláció oldalról hatnak, és, és ezek azok a, a, a hatások, amik oda vezethetnek, hogy akár már nem csak áprilisban, hanem februártól is látható lesz, hogy az infláció értéke nem növekszik akkor a dinamikával mint amit eddig láttunk. Tehát, hogy nem csökkenünk vissza kétszázalék alá, azt már ma kezdi a piac teljesen tisztán elfogadni. Mi ebbe a körbe tudjuk azt, hogy amikor mi kétszázalék inflációról beszélünk, akkor ez mindig a fogyasztóár infláció, és ez a szám ugye ma fog az amerikai piacból is kijönni. Nagy valószínűséggel ez megint nagyon nagy lesz, akár 7 fölé tud menni, csak hogyha a használt autóknak az ár emelkedését nézzük meg decemberben, ami egy, egy része az infláció megállapításának, és az 49%-kal emelkedett ahhoz képest, hogy mi volt egy évvel ezelőtt. De nem szabad elfelejtsük, hogy egy évvel ezelőtt összehasonlítva az előtt való évvel, tehát 2019-et nézve, onnan nagyon erős volt a visszaesés, és hogyha mély pontról jövünk, akkor onnan az emelkedés mindig nagyon nagynak tűnik annak ellenére, hogy még messze vagyunk egy következő csúcsértéktől. A defláció hatása az jön az egyik oldalról az állami kiadásoktól, mert 2022-től nézve legalábbis a dollár az állami kiadások azok csökkennek. 23-24-be Európába is, mert az egész COVID miatti finanszírozás, ez itt is ki fog szaladni, meg fog állni, és ezek csökkennek És ez nem inflációt gerjesztő, hanem inkább deflációt előhozó jelenség. A második, amit figyelünk, hogy tegnap itt Ausztriában is beszélgettem egy, egy ügyféllel, emberrel, hogy azt lehet hallani, hogy több iparágban az emberek felmondtak, visszahúzódtak, vázi, elmentek máshova dolgozni, de olyan iparág, amelyik ma szívnál fel nagyon a munkaerőt, nincs. Ehm, legalábbis olyan iparág, amelyikben az emberek felfele fejlődnének, mert az, hogy eddig valaki egy intellektuális munkába volt, és most hónap jubert taxisoför lesz, az lehet, hogy kényszerből történik, de ezt nem látom egy ilyen nagy unkarásnak, Attól független, hogy ez lehet hivatás is valakinek, hogy most egy orvos felfedezte magát, és azt mondja, hogy oké, okay, én mindig dugóba szerettem ülni a városba, és ezért most taxisofőr leszek. Oké, okay, nem akarok senkit megsérteni, ez egy lehetőség. De nagyon-nagyon sok olyan munkaerő van, aki valójában visszahúzódott, és tartalékokból él. De ez is látható, felmérések mutatják azt, hogy ezek a megtakarítások, ezek a tartalékok, amik képződtek akár a Covid miatt is, mert nem volt lehetőség annyit költekezni, ezért több pénzt megsporoltak az emberek, ezek a tartalékokat is felélik ezek a csoportok, és azután újra rendelkezésre állnak a munkapiacon, ami azt jelenti, hogy a bérinfláció az lefele nyomásra kerül, tehát hogyha megint nagyobb a munkaerő a rendelkezésre áll, akkor a béreket nem kell emelni. A harmadik az a, a defláció a cégek oldaláról, mert hogyha emelkednek a kamatok és változnak a paraméterek, akkor magasabb kamatoknál nem investálnak olyan erősen, olyan lazán a cégek, és ez főleg a hiteleknél lassítja a körforgást, tehát ez is defláció hatást mutat. A beszállítási láncok problémái, azok egyre több óda szűnnek meg. Csak hogyha vesszük a tegnap a Volkswagen jelentését, ott ha jelent, hogy nem fél Volkswagen világszerte az inflációtól, mert látja, hogy a beszállítási láncok normalizálódnak. És a másik lényeges jelentés, hogy ők az, az ők hatás az úgynevezett bérinflációt nem látják. Tehát azt a problémát, hogy nem találnak munkaerőt a gyáraknál és azokban az országokban, ahol a Volkswagen gyártó szallagai vannak, azt nem látják, inkább bárólisták vannak tovább is, tehát sokkal több munkaerő áll rendelkezésre, mint amennyire szükség van, tehát itt bérinflációt nem lát a Volkswagen. És ez egy, egy elég lényeges kijelentés, ugye főleg az inflációval kapcsolatosan, Nézve, tehát a nagy-nagy uh, medve, amitől félt a piac, vagy amit magának bebeszélt a piac, hogy ez most meg fog jelenni, és nagyon hawk is fog lenni J Powell, ez a tegnap nem történt meg. Hónap fogjuk hallani a Fice um, igazgatóját, Reynolds-ot a, a fettől, és hát ő is mit mondjon? Azt mondja, hogy Wah! 8 uh, kamatemelés lesz. Tehát ez már nincs. A döntő, és ez fontos, hogy csak remény lehet az, de ez is hetek kérdése, ami kialakul, hogy a nagyon erősen spekulatív tőke, az nem billent túl gyorsan vissza parti hangulatba, és hajtja felfele az árfolyamokat, de hát ugye a tőke piac az nem egy kívánságkoncert, az a tömegek mozgása, és most már az elmúlt években látjuk azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb olyan tömeg is megjelenik a tőkepiacon, amelyiknek nagyon nagy a tehetetlensége, mozdít árfolyamokat ide-oda, de, és ez nagyon erősen tudja a momentum mozgásokat a piacon lendíteni, de nem intellektuálisan kezeli a helyzetet, hanem ha van parti, akkor ünnepel, hogy ennek majd valamikor rossz lehet a vége. Azt nem olyan figyeli, és ezért, a felügyeleteknek a szerepe véleményem szerint ebből a szemszögből újra tovább növekszik. Um, és ez azért is fontos, mert érkezik olyan kérdés is, hogy pff, hogy lehet, hogy, hogy mit tudom, ez a bizonyos iparág, amelyik szükséges, és amelyik egészséges, hogy annak az árfolyama csökken. Hát egyszerűen ezt úgy hívják, hogy momentum, tehetetlenség. Amikor a piac egy ilyen irányba elindul, akkor akkor nem a tények számítanak, hanem akkor a tehetetlenség viszi egy darabig. Meddig? Hát addig, amíg a hangulat kritikus tömegben megint billen más irányba, és akkor elmegy felfele. És ez az, általában a legtöbben csak akkor figyelnek fel, hogy a tehetetlenségnek hatása van, amikor ellenük szalad a piac, amikor nem megfontolt meg nyereségek jönnek létre akkor ezt megérdemlem, vagy szerencsének könyvelik el. És ezt is egy kicsit higgadtabban kell kezelni. A mai 5 perc a podcastból mi ki akarok venni egy olyan témát, amit lehet, hogy nem tudom majd befejezni, de egy picit belemegyek, mert ez azt mutatja, hogy a tegnap kiszivárgott egy olyan kijelentés a piacba, amelyik mutatja azt, hogy mennyire gyorsan és a háttérben radikálisan zajlik tovább, az egész pénzpiaci világnak a transformációja, és azok, akik még mindig könnyes szemekkel várják vissza azt az időt, hogy legyen a kvázi normális idők, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, ahol bemenjek a bankba, és ott valamilyen termékeket kapok, és nem kell semmivel foglalkozni, és nyugodt a világ, hogy ez never ever... Ez, ez nem jön vissza, és hogy ez miért transformálódik ennyire erősen, erre vagyonkezelőkkel beszélgettünk erről, és a magyarázat nagyon-nagyon egyszerű. Ha ma megnézzük, hogy mennyire változott meg a klasszikus keresési lehetősége, bevételi lehetősége, bizniszmodell lehetősége a pénzpiaci világnak, akkor a hagyományos vagyonkezelés, alapok, részvények, kötvények, tehát azokkal az eszközökkel kereskedni, és én most a banki szektor szemszögét nézem, nem az ügyfelet. A banki szektor szemszögét nézem, tehát azok az eszközök, amelyekkel évtizedeken keresztül tudott a pénzpiaciparák keresni, nagyon nagy marzsokkal. Ezek általában rejtett marzsok voltak, olyan marzsok voltak a háttérben, amit persze a szakmai világ ismert, de az ügyfél nem. Ezek nagyon lecsökkentek. A szabályzó kinyitott mindent. Ma transzparensen lehet látni, hogy melyik pénzügyi terméke, milyen költségek vannak, ki van benne. Kiszorul az egész backoffice, sales csapat. Mert hát miért? Az ügyfél látja azt, hogy az egész költség az, aki ott botladozva, ott nála eladott valamilyen terméket, az mekkora költség, költséget okozott neki. És a kompetens tanácsadók azok pedig nagyon transzparensen ki kell menjenek a kirakatba, és igenis saját magukat be kell árazzák. Tehát olyan szolgáltatást kell nyújtsanak, hogy az ügyfél azt mondja, hogy igen, ez nekem megéri, hogy te itt vagy. Na most tolódnak el ezek a, a nagyon alacsonyan ö, ö, elérhető gyümölcsök a pénzügyi világba, tolódnak el olyan szektorokba, ami ma nincs szabályozva. És mini szabályozva, hát nagyon erősen az olyan kialakuló kriptovilág körüli témakörök. És amikor erről újra is újra hallunk és olvasunk, hogy mi történik a kriptovilágban, akkor amikor a pénzügyi szektorból egy páran azt mondják, hogy oké, okay, azzal a témakörrel érdemes foglalkozni, akkor nagyon sok befektető ezt érti, és azt mondja, hogy az, azzal érdemes foglalkozni, mert azon nekem, mint befektetőnek nagy lehet a nyereségem kevés kockázattal. Ezen, hogyha keresztül nézünk, azt mondanám, hogy több szereplő a pénzpiaci szektorba fog menni a következő évekbe ebbe az irányba, azért, mert a marzsok szabályzat nélkül a körüli világba nagyon nagyok. Egy uh, alapkezelő, akivel tegnap beszélgettem, azt mondta, hogy úgy csatszolni lehet, hogy körülbelül 50-szer vagy akár fel 100-szor akkora a marzs lehetőség az egész kriptovilág körül mint a hagyományos pénzügyi szektorba. Tehát, hogy egyre több pénzügyi szektor szereplője kacsingat ebbe az irányba és megy át, és bankok is azt mondják, hogy oké, okay, mi megadjuk a lehetőséget, ha az emberek elhordják Kiróra a különböző termékeket. hát akkor mi adni fogjuk. Miért? Azért, mert ezeken a termékeken 50, 60, 70 szer annyit tudunk keresni, mint a hagyományos pénzpiaci termékeknél, nagy szabályzás nélkül, nagy dokumentáció nélkül, és itt persze, hogy a szabályzó ez nem fogja még a világ nézni, hanem ezt, ezt le fogja ugyanúgy szabályozni és transzparencíteni ezt a témakört is, de, de, de ez is benne van nagy-nagy transformációba. És erről a következő napokban fogok beszélgetni még, mert itt egy nagy deal alakul éppen ki, a Capital egy nagy hedgefond társul Citadel Securities-ba. Ez egy hatalmas market maker cég. A másik oldalán ott van Paradigm, aki a legnagyobb befektető a kripto világba. Tehát itt a háttérben egy olyan, olyan nagy tranzakció alakul ki, amelyik mögött ott van Trade Republic, ott van Robinhood, Európa hirtelen nagyon nagy, cél uh, uh, piacként kialakulhat, um, az egész kriptovilág körül uh, teljesen elutasítani, ez fölösleges, mert mennek a következő transformációk, most már a harmadik dimenzióba vagyunk, egészen más témakörök uh, jelennek meg, ma már nem is a Bitcoinról beszélünk, ott, 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 ott az NFT piac kialakul, tehát már ez külön egy pár podcast tud lenni, amit a következő napokban kézbeveszek, és itt mielőtt túl belepörögnék, meg is állítom a mai napot, hogy mindenki nyugodtan tudjon a, ja, a tárgyalásokba menni, és ja, mi, mi halljuk egymást minden esetre a hónap reggeli PFS Kávézac alkalmával. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.